0: Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Boa tarde, Iris. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Boa tarde a toda a nossa equipe do Estágio de Psicologia em Organizações e Trabalho, supervisionado pelo nosso mestre, professor Hugo Rodrigues, da UDF. Hoje daremos início ao nosso tema selecionado pelo grupo, Sofrimento Psíquico no Trabalho. Serão divididos em dois assuntos distintos, transtornos mentais no, no ambiente de trabalho e prazer e sofrimento profissional. E é com grande prazer e satisfação que teremos a honra da presença da nossa convidada de hoje para abrilhantar e enriquecer o nosso conhecimento e experiência de vida. A psicóloga Márcia Talhari, com formação em terapia cognitiva comportamental, ex-bancária, residente em São José do Rio Preto, São Paulo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. E estamos
1: Boa tarde.
0: Aqui, Boa tarde. Ok, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada. Ok, agora vou fazer uma pequena introdução do primeiro bloco, que é sobre transtornos mentais. De acordo com os dados levantados em 2017 pelo Instituto Nacional de Seguro INSS, a depressão e o estresse ocupacional estão entre as cinco principais causas de afastamento no trabalho no Brasil. A Organização de Saúde Mundial alerta que agora, em 2020, a depressão está sendo a doença mais incapacitante do mundo. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que entre 20% e 25% da população tiveram, tem ou terão um quadro de depressão em algum momento da vida. Em transtornos mentais mais comuns dos trabalhadores estão a demência, o transtorno de personalidade, o alcoolismo crônico, a síndrome da fadiga, do esgotamento, a neurose profissional e o próprio episódio depressivo. Então, vamos às perguntas. Márcia, sabendo que os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho, o que você pode nos dizer sobre isso?
1: A gente realmente atende em consultório várias pessoas com queixas. Às vezes queixas até difusas, Então elas trazem sintomas e a gente no consultório tenta fazer uma hipótese diagnóstica. Para depois mandar para o um psiquiatra fazer o diagnóstico, provavelmente disso. Mas as grandes queixas estão dentro dos sintomas. Da irritabilidade, da, da é, dificuldade do sono... Do, do excesso de e a dificuldade em ter prazer para ir para o trabalho.
0: Olha só. Uhum. É, é, esses desgastes, essa falta de reconhecimento também, é, é, essas metas inatingíveis que eles cobram, né? Lembra no trabalho, quando eles cobravam isso? Isso também pode contribuir com essas doenças, né?
1: Muito. E hoje a situação é muito pior, que na época em que a gente trabalhou com isso, porque hoje nós temos essa esse avanço tecnológico que derruba qualquer barreira. Você não tem mais a barreira do trabalho e a vida pessoal. Sim, você é verdade. Você é alcançado pela parte tecnológica. Então, você fica 24 horas ligado no trabalho. É verdade. Isso causa realmente... Um estresse grande, e esse estresse pode estar dentro até daquela síndrome de burnout.
0: Sim, sim, com certeza. Pelo é verdade de cobrança. Verdade. Uhum.
2: É, falando sobre burnout, né? E sobre as doenças né, que a gente ocorre por causa do trabalho, quais seriam as causas principais do desencadeamento das doenças mentais, né? Quais são os impactos dos transtornos mentais no trabalho?
1: Olha, eles são grandes, porque é o seguinte, primeiro, é aquela pessoa mais idealista, a pessoa é, é mais perfeccionista, né, que já é um problema de você ser perfeccionista, mas é aquela que tem vontade, que entra, que é competitiva, é competitiva, a mais competitiva, é que sofre mais essas coisas e na realidade o que que acontece se você trabalha em excesso tá você vai ter um cansaço em excesso e no final da história o seu trabalho não vai ser um trabalho eficaz você acaba perdendo a eficiência e até a eficácia por estar sendo é, dominada por esses esses hoje os implementos que são a competitividade que Sim. são a, a, a as regras muito rigorosas, metas inatingíveis, simplesmente inatingíveis. Mas você, uhum. principalmente em banco, é, gerentes de banco ligando para os clientes e falando: Olha, faça comigo um seguro, mesmo que você já tenha aqui um seguro da casa, faça comigo mais um seguro, que eu tenho que vencer a meta esse mês, senão eu Não. perco a comissão. Então, <risos> é a
0: situação perversa. Com certeza. É verdade, e ainda tem os desgastes dos relacionamentos interpessoais, né, Márcia? Dentro do trabalho, ainda tem isso. Além da cobrança de metas, tem os desgastes, né?
1: Sim, ou por, é, é, pela competitividade. Sim. A competitividade, principalmente, ela permeia a maior parte do, do, da, das questões de relacionamento no trabalho. Quem é, é muito que... competitivo não quer que o outro... Se, é, se saia bem.
2: É o que torna fazer. tudo mais terrível, né? de fato. É verdade.
1: É o que torna mais terrível, porque você, além de ter um chefe, muitas vezes, é, incompetente, tanto que ele também se torna perverso, ele também persegue o funcionário, ele também exige aquilo que ele não sabe fazer, ele, o chefe, não sabe tá fazer, mas ele quer que o funcionário faça com perfeição, né? E cria no ambiente de trabalho um clima super ruim. Então, todos ficam mal nessa história. Até aquele que é competitivo, que muitas vezes nem percebe a maldade que está cometendo, também é vítima do mesmo sistema. Com certeza. Verdade. Márcia, você falou um pouquinho aí
0: das relações dentro do ambiente de trabalho. É, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Quais as doenças físicas e mentais que mais acometem as pessoas nos dias atuais?
1: que estão relacionadas ao trabalho. E se, dentro disso, você puder fazer um paralelo dentro do que você conseguiu observar antes da pandemia e durante a pandemia? Sim, o que acontece é o seguinte. A depressão hoje já é considerada uma doença do trabalho, como a é considerada e outras doenças. Então, a depressão já é considerada. Essa é hora de cogitação Essa síndrome de Barnaldi o que, que acontece com ela? Ela engloba ela engloba também vários sintomas que fazem parte da depressão e que fazem parte do tronco da ansiedade. Então, a depressão pode... A pessoa pode estar só com depressão ou pode estar com a síndrome de Barnald se ela tem a depressão, que ela tem a ansiedade, a menos-valia, né? a sensação de incapacidade e aquele esgotamento oh. É de trabalho ela não consegue mais. Isso é o que a gente mais observa. Antes da pandemia, a situação era mais tranquila. Por quê? Porque você ia ao seu local de trabalho, você se organizava, se planejava, vou trabalhar quatro horas pela manhã, quatro horas à tarde, com pequenas exceções, eu fico uma ou duas horas a mais. Trabalhando de casa, como as pessoas estão, você participa hoje online, de cinco, seis, dez reuniões durante o dia, que antes no espaço físico era impossível. É mesmo. Então, a situação ficou bem mais grave para o um trabalhador. Tá? Essa, essa Esse esgotamento vai realmente ocorrer, independente do, dos aspectos do medo da pandemia, vamos tirar isso fora, mas pelo excesso de trabalho de casa. No caso, tanto da mulher quanto do homem, você está em casa, os filhos também estão em casa, principalmente quem tem filhos menores, eles estão em casa, a sua funcionária não está trabalhando porque você tem que preservá-la da Covid, então você faz o serviço da casa, você participa de dez reuniões ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, não, durante um dia, uhum. de manhã, de tarde e à noite. Então, eu acho que pós-pandemia, ou durante essa pandemia, eu acho que a situação vai piorar demais para o trabalhador, em termos mentais. Com certeza. Porque se não, você, não... mentalmente,
0: ah. fisicamente, você, você aguenta. Sim. Uhum. Nós percebemos também isso na faculdade a gente cursando, é, uma, toda hora nós recebemos, eu mesmo mando mensagem para os meus colegas, eu lembrei de alguma coisa e estou mandando mensagem, então assim, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, entendeu? Pode ser de manhã, à tarde, à noite, e quando era na faculdade, era só na faculdade, a gente se falava pouco. Agora é o dia inteiro e o tempo todo, né? Então, então é isso...
1: A parede que existia,
0: entre não o, tem. E o sol, ela acabou. Acabou. É horrível isso, mas é real
1: Mas é verdade As pessoas ficam trabalhando 24 horas de segunda a segunda É verdade então, A pessoa pode ter um esgotamento físico Pode Mas se ela mentalmente estiver bem A, a, a parte mental segura o físico Sim Agora, o físico não segura a parte mental Não tem jeito Se ela estiver mal mentalmente Aí ela realmente ela não aguenta e é aí você vai, ter você vai ter o alcoolismo, você vai ter até o suicídio.
0: É, com certeza.
1: Até o suicídio. Você tem, até você o... tem faltas, você tem irritabilidade. E a irritabilidade é sintoma, mas você tem... Né? A irritabilidade pode ser, pode ser da ansiedade pela ansiedade ou pela depressão. Ou você come Sim. muito, você come é, pouco... Então, você tem vários sintomas que você começa a perceber para depois fechar um quadro. Verdade. Eu acho que a pandemia, sobre esse aspecto, ela está fazendo um mal maior para o trabalhador. Não posso falar do que o Covid em si, porque é um arraso mundial. Tá? É. Mas do que a pessoa a trabalhar de casa, está fazendo um mal muito maior, do que se você tiver que se deslocar o trabalho. Com certeza, a gente tem razão. É. É, é aquela excelente. questão
2: que você falou, realmente não tem mais barreiras, né? É o tempo não. inteiro trabalhando, de fato. As
1: paredes foram todas derrubadas. Você É verdade. Você tá acessível 24 horas por dia, de segunda a domingo. Porque as pessoas mandam para você um e-mail, manda para você uma mensagem, manda um WhatsApp e você tem que responder. Isso faz parte do trabalho. Yeah. É verdade. isso
2: por isso. E falando num modo geral agora, né? É, a gente já falou sobre alguns transtornos, né? É, que que você acha que a gente pode fazer para poder evitar esses transtornos mentais causados dentro do, do trabalho, né? Tanto tanto a pessoa só quanto a empresa, no caso, né?
1: É, na realidade, todos são responsáveis. A própria pessoa, a empresa e o próprio federal, estadual, municipal. Todo o sistema acaba sendo é, é, prejudicado e, ao mesmo tempo, culpado do que está acontecendo. Respon é, né? Ele tem uma responsabilidade grande. Por quê? Porque é o seguinte, o primeiro tem que haver bom senso. Então, se você não tiver bom senso, você não tem equilíbrio.
3: Né? Verdade.
1: Não tiver equilíbrio, não tiver bom senso, ele vai te sobrecarregar. Então, o que que hoje pode ser? As pessoas hoje têm, hoje com a síndrome, né ela tem poucas alternativas, mas ainda tem. E é assistir film, assistir uma série para poder tensionar, ela é fazer exercícios em casa, o que é mais difícil, mas ela pode fazer. Dependendo do local que ela mora, ela pode até fazer uma caminhada, né? ela pode fazer meditação. É isso que vai ajudá-la. E ela pode também fazer como se fosse uma terapia em grupo. né? Ela A própria pessoa conversando com outros amigos, pelo WhatsApp, pelo pelo canal que for, pode trocar ideia de como eles estão se sentindo e o que, que pode ser feito para se evitar um mal maior. E as pessoas começam a trocar ideia. Outro dia, uma, uma jornalista muito importante da Globo, que realmente ela é, em programa próprio, teve das né? pessoas mais conhecidas do país, ela se mostrou na internet fazendo blusa de tricô. Olha só!
0: <risos>
1: que legal! É, você falou o nome que já que ela apareceu na internet e mostrou, a Sandra Nemberg. Olha só! Ela não está fazendo as blusos dela, ela fez as blusas dela de inverno, porque ela falou minha, que é uma maneira...
0: Até talentos aparecem nesse, nesse período, que a pessoa não sabia que, era, que, que tinha esse talento, e ela só...
1: Então, e ela mostrou a blusa, ela, ela tirou uma foto vestida com a blusa e fala, seis por mim. Entendeu? <risos> Bom mesmo. Então, essas, essas ideias, né? as pessoas estão arrumando casa, as pessoas estão aprendendo a cozinhar, as pessoas conversam mais, leem mais, tem mais tempo até para leitura, quando dá tempo. Então, tudo isso ajuda a, a tirar o foco do trabalho. É uma auto-proteção. -prote
4: Sim. É, Márcia, é, dentro dentro dessa questão ainda, eu queria saber de você assim, como podemos identificar um caso dentro da empresa, dentro do trabalho, que precisa de afastamento e quais e quais os impactos, né, que que esses transtornos mentais, né, é, eles têm assim no trabalho, né, dessa pessoa? Em relação ao afastamento, né? quais os impactos desses transtornos nesse ambiente? Olha, o que acontece é o seguinte, para identificar,
1: o terapeuta para identificar, ou o psiquiatra para identificar, ou outro Sim. médico que identifique isso aí, e mande para um psicólogo e para um, um psiquiatra, é realmente a primeira coisa é sensibilidade. Se uma pessoa está com queixa recorrente, essa pessoa está com sintomas de dormir mal, de sentir irritada, de ter mudanças de comportamento. Tudo isso, né? o choro fácil, tudo isso vai levando a perna. Né? Por que está que acontecendo? Por que, que antes eu não era assim? Então a própria pessoa também começa a se comparar e outros colegas podem comparar, podem perceber esse seu comportamento e dar tá um toque. Olha, você antes não era assim e agora você está assim, está diferente, talvez seja melhor procurar o médico. Tá, isso aí é uma das formas de você ter isso. ou a própria pessoa, ou alguém do ambiente de trabalho, ou mesmo ambiente familiar. procurou uhum. Você vai se tratar. Agora, se você não se tratar, o que que acontece? Você cronifica um estado de saúde. E isso pode Sim. acompanhar para o resto da vida. Quando você entra em licença e tem que entrar em licença, aí já vem um outro uma outra situação psíquica muito difícil que é o medo de perder o emprego e o medo de, de perder o time do trabalho porque tô por dois três meses o que, que aconteceu no trabalho nesses dois meses que eu não pude acompanhar então quando eu voltar da licença eu ainda sou útil ou quem ficou no meu lugar quem me substituiu é que vai passar a ser útil então ainda tem a
4: situação do medo né? A, insegurança, é a insegurança, né? A
1: insegurança. Isso cria medo, isso cria insegurança. Porque não sabe, embora é, é, no processo legal você tenha um prazo para ser demitida, se você, se a empresa não fizer mais, após um período de doença, mas é essa insegurança que persegue. Eu vou ser demitida quando terminar o prazo ou não? Então, isso aí é gravíssimo nos dias de hoje. Com essa alta competitividade. E essa luta por resultado, né? que as empresas né, ter uma briga peró por resultado, cada empresa tem que ganhar mais do que a outra, o ambiente de trabalho se tornou bem... É, 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 eu diria assim, não é um, um alérgico, mas um ambiente um eu... de
4: trabalho comprometedor. Vamos falar Sim, aqui, uma, cobrança, uma cobrança excessiva, né? Excessiva.
1: Então, o ambiente de trabalho é comprometedor. E se você sai desse ambiente de trabalho? para poder ficar em licença, muitas vezes a empresa não aceita a sua licença. Ela não aceita. Ela é obrigada a cumprir o período, ela cumpre. Mas não que ficaram satisfeitos e você, olha, tá bom, ela está se cuidando, o médico pôs de licença, quando ela voltar, nós vamos reintegrá-la ao grupo. Isso aí tem um caso famosíssimo que aconteceu o ano passado, ah. de todos vocês, de uma grande instituição no Brasil. A, a jornalista teve a síndrome de burnout, uhum. foi demitida, lutou na justiça por anos, ganhou no dia que ela teve que reassumir na rede de televisão. Ninguém a cumprimentou, os chefes não a cumprimentaram.
0: Meu Deus! É, ela Nossa. ficou
1: péssima. No dia seguinte, ela fez um acordo com a empresa, milionário, e saiu da empresa que demissão. Olha só, é. foi notícia de todos os jornais, baladas, escrito na internet, e ela tem dado palestras sobre isso. Nossa, que coisa! É. É, no dia que ela voltou, ela viu que ela não era bem-vinda mais ali. É. Meu Deus! É.
0: é. 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 Olha é só, eu, é eu tenho um exemplo também que nós trabalhamos Sim. no Banco do Brasil. Lá no Banco do Brasil, se você sair de licença é, por até três meses, é, é claro que depois o INSS vai assumir, mas não é isso. Você perde automaticamente a comissão que você tem, entende? Então, direito. Perde direito. o direito. Direito à comissão. Então, o que, que acontece? Você sai, você tem que ficar por mais tempo fora, por motivo de saúde, e você quando volta você volta com a, sem a comissão você volta como se fosse no posto efetivo isso é muito ruim do, do funcionário então é, é, é muito muito comprometedor os transtornos mentais aí né aí cadeia muita coisa no, no ser humano né ter uma família e tudo mais
1: é muito complicado muitíssimo a, a pessoa que tem um problema e realmente o transtorno mental ela ele pode ser desencadeado, o gatilho pode ser no serviço. Mas o maior reflexo é da própria casa da pessoa. Sim. Você então, tiver. é uma situação muito perversa. A gente tem atitude, a pessoa tem atitude, que é tudo, você, você, né, caso, você vai levar o outro a um desgaste absoluto. A Com desgaste. certeza.
2: É, é, essa questão da, da incerteza referente ao trabalho Realmente, e é o que leva o pessoal a pensar que não vai conseguir, né, de fato, né? Igual, por exemplo, sair de uma licença e não saber como, o que, é que vai acontecer quando voltar, né? É. Se você tem uhum. uma
1: outra situação de trabalho, por se você abrir a site, se você ficar na ONM, você tem muito quanto disso. E nas empresas particulares, de modo geral, as pessoas não ficam mais que dois meses fora da empresa. Para não ler realmente o conhecimento patina, que é, eu atingimos, porque as pessoas estão
0: fazendo
1: com muita rapidez, com muita resistência. Sim. eu não de nada. muito, ter muito de ter, um, ter, é o que E esse debate, vai, 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 é que mim, né? É isso mesmo. A insegurança, o medo. Eu, tenho mesmo mesmo. eu perco o meu trabalho, eu perco a minha dignidade.
0: Então, agora nós vamos fa falar no segundo tópico, segundo item, prazer e sofrimento no trabalho. O trabalho é de suma importância para o indivíduo e é onde ele constrói sua subjetividade, seus elos sociais, distendendo daí fontes de prazer ou sofrimento. Como a Márcia falou, o avanço da tecnologia cuja função é propiciar maior conforto ao homem, o trabalho na contemporaneidade, do ponto de vista físico, tornou-se mais leve. Mas, em termos psicológicos, vem se configurando como algo árduo, pesado, como fonte de competição, exatamente como a Márcia falou. Pode falar, Samuel.
2: É, como, como a gente pode relacionar né, os tipos de personalidade e os processos de saúde e doença no trabalho
1: Olha, Samuel eu, eu entendo mais porque eu prefiro qualificar melhor de, de uma outra forma Tá? não sei se é melhor mas eu prefiro qualificar, qualificar de uma outra forma Sim porque Se você tem uma, uma predisposição biológica uma predisposição biológica para transtornos mentais você vai ter o gatilho no trabalho. Quando você está infeliz no trabalho, quando você está em sofrimento no trabalho. Se você não tem essa predisposição biológica, o trabalho por si só, no meu entendimento, não vai desencadear um transtorno mental. Mesmo que você entre em sofrimento. Por quê? Porque o seu sofrimento vai ser uma coisa mais pontual. Eu vou sofrer por uma situação X, naquele momento, naquele dia, até resolver aquele problema. A partir do momento que eu resolvi, acabou, aquilo já saiu, e eu continuo trabalhando outras coisas. Então, assim, eu não vejo prazer ou sofrimento. Eu vejo prazer e sofrimento. Você, próprio, você pode ter, ao mesmo tempo, sofrimento por um determinado serviço, sofrimento num, num relacionamento é, interpessoal no trabalho, tá? e pode ter prazer em outras coisas no mesmo ao mesmo tempo. O relacionamento pode estar bom no trabalho, você pode saber... Fazer, ser eficiente no, 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 naquilo que você faz, ser eficaz no seu trabalho. Então, você tem prazer que foi eficiente e eficaz e tem sofrimento porque você tem dificuldade de relacionamento com aquela pessoa, com seu chefe, com o colega do lado. Isso responde o que você gostaria de saber? De entender? Ou é, que acha que...
2: Não, eu acho que foi bem colocado, né? A questão de realmente você gostar do, do trabalho, né? Mas todo trabalho, independente do quão você amar ele, você vai ter uma... Você, em algum momento vai ter algum problema também, né? Nem tudo Sim, é, é perfeito.
1: Sempre... É, você sempre tem problemas. Agora, a forma como você vai lidar com o problema, para mim, é que é o X da questão. Todo mundo tem problema. O Exatamente. O tá onde você estiver, tá? Mas, então, depende do tipo de personalidade. A não ser aquelas pessoas que extrapolam. Né? Ah, Fulano tem uma personalidade que a gente fala assim, ela é extremamente competitiva, ou ela é extremamente acomodada. Você vê que a gente está entre os extremos. né? Mas pessoas que a gente chamaria, que são comuns, estariam dentro daquela curva de Gauss, né? vamos chamar assim, ó, é a grande maioria, essas pessoas elas ficam é, bem com uma coisa e mal com outra. Entendeu? Ela tem o equilíbrio. Quando você tem equilíbrio, você não é desencadeia um transtorno mental. Você sofre, mas entende que aquele sofrimento é pontual, independente de você gostar ou não do trabalho. Sim, verdade. É, agora, se você não tem equilíbrio, se você já tem predisposições é, biológicas para é, transtornos, tudo para você vira um problema sério. Isso mesmo. E aí desencadeio o, o problema. Já passei por muitos problemas, não que eu seja um, 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 um posto de equilíbrio, mas já passei por problemas gravíssimos na minha vida e nunca tirei licença e nada, nunca deixei de trabalhar por isso, e tudo deu certo. E aqui eu tive várias pessoas, inúmeras pessoas fazendo isso. Ficam frustradas, ficam é, sofridas por determinada função, mas continuam trabalhando e não têm esse sofrimento para dentro de casa. Ela desencadeia é. um transtorno. Né? Ela desencadeia um transtorno. Você vê os médicos agora com é combate da, da Covid, que trabalham, principalmente no princípio, né? que não sabia nada. 20 horas por dia, tá vendo amigos morrendo, pai morrendo, irmão morrendo, não sei o que e tá? E muitos continuaram trabalhando, tiveram condições de continuar trabalhando.
0: Exatamente. Tiveram o equilíbrio, né? Porque tem que ter muito equilíbrio. Nossa, é, que equilíbrio. difícil, né?
1: muito
3: sim. é verdade
1: porque na realidade a gente só sabe que a gente não vai desencadear um problema quando a gente não desencadeia ou só sabe que vai desencadear quando você já é, 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 desencadeia o
0: problema e isso aí é que é o problema
3: <risos>
0: é, é só sabe. no dia a dia né as emoções vêm conforme né é, ah, mas a... A gente... não né nossa Verdade. É. é porque também
2: não é um problema se você não é pego de surpresa, né? Senão, é. não seria um problema. É, verdade.
1: Se você não é pego... Olha, eu não sei se só surpresa é suficiente para isso. Você quer ver? A gente pode fazer um, um, um paralelo com a pessoa que usa drogas, tá? não lícita. Por exemplo, Vamos cocaína tal. Tá? Então, a Quantas pessoas usam a cocaína, conseguem usar socialmente, tá? eu não sou a favor de jeito nenhum, mas tem pessoas que usam socialmente e passam a vida inteira, trabalham bem, dormem bem, têm filhos, a vida está normal, tá? E elas usam socialmente. E tem pessoas que usam duas, três, quatro vezes, entram num vício desesperador, entram num sofrimento psíquico e des... físico psíquico, psíquico, desesperador. Então, assim, ela só ficou sabendo... Que ela ia se viciar depois que ela fez. É. Eu faço esse paralelo com o trabalho. É mesmo. É, né? Tem pessoas que desencadeiam é, é, doenças mentais e tem outros que passam, que passam por situações gravíssimas e não desencadeiam. É isso
4: mesmo. Sim. É, Márcia, é, eu queria saber o seguinte: é, uma pessoa, né? que ela já tem uma predisposição a transtornos mentais, né, e trabalha dentro de uma equipe, né, no setor dela lá do trabalho. Como, de, como que, que se detecta, que, como pode, como, deixa eu reformular melhor, como que a gente pode detectar que essa pessoa tem um transtorno mental, uma loucura, não sei, algum, algum tipo de transtorno, como se detecta isso?
1: não vai detectar eles, se você, se aquele transtorno já tiver instalado. Porque um pouquinho ah. de coisa, não, não existe aquele estado de, de médico louco, todo mundo tem um pouco. Mas Sim. É, tem pessoas que choram, né, que são mais sensíveis, tem pessoas que são é, infetuosas né? Ah, tá, numa discussão ela pega, boa e vai embora. Tá? Isso não é transtorno mental. Agora, a frequência né? E, e, com que a, com, e a intensidade com que comportamentos é, não aceitáveis acontecem é que você vai conseguir detectar.
3: a ah, então,
1: tá. Tem intensidade, e tem que ter uma frequência maior do que aquilo que é normal. Se todo dia eu me aborrecer, pegar minha bolsa e for embora, você pode me mandar para o médico. Já ficou frequente, né? A frequência e a intensidade daquilo, da raiva que eu okay. sinto que eu fico, né? É só assim que você detecta. Ok, Estante entendi. mais extremos a pessoa só é tímida, ou a pessoa não tem nada de, de, de grave, que todo mundo tem alguma coisinha, mas não que seja é, é, essa alguma coisinha, não tem nada a ver com transtorno. Tem a ver, no meu entendimento, com, com algumas... Como é que eu diria? Você pode ter, de uma maneira leve, alguns traços, alguns traços, Uhum. De alguém que tem um transtorno Ou de coisas que fazem parte de um transtorno Por exemplo Ah, eu sou paranoica? Não, não sou Mas se eu perceber Alguém andando atrás de mim na rua Eu viro uma rua, viro outra Viro outra e a pessoa está atrás Eu falo, essa pessoa está andando atrás de mim essa pessoa uhum. tá lá, Vai me pegar Então no trabalho é a mesma coisa Ah, o chefe está passando esse trabalho para mim Porque ele quer me ferrar. É <risos> Entendeu? Tem tipo de comportamento. Ah, ele passou para mim porque ele quer me ferrar. Ele acha que eu não vou dar conta e ele vai me ferrar. Isso é um traço, mas não tem nada a ver com o entorno nem com o mental. Isso pode ser um traço paranoide. Sim. Mim, é. Contra mim. Uhum.
0: É E tem gente que tem, tem essa coisa, é, é, se sente perseguida, né? Então ela tem o sínd a síndrome de perseguição. Ela acha que, que alguém está perseguindo ela. Alguém está prejudicando ela o tempo todo. Tem gente que é assim. Eu já trabalhei com gente assim.
1: Pois é, mas aí, não, aí, Marinês, para mim, é mais do que uma síndrome. Aí é um transtorno instalado. Vai lá.
2: Márcia, a angústia, o medo e a insegurança que constituem sofrimento no trabalho podem ser ocultados em um discurso manifesto sobre o mal-estar vivenciado nesse ambiente?
1: Pode. Claro que pode. Porque as pessoas têm defesas, né? Sim. Eu, ou eu posso ativar as minhas defesas e não demonstrar o que eu estou sentindo o que eu estou passando, uhum. ou eu posso deixar claro para os outros o que eu estou sentindo e o que eu estou passando. Uhum. Então, isso aí, isso aí é, uma, é uma característica pessoal. Cada um age de uma forma. O uhum. que vai refletir no trabalho sempre reflete. Sempre reflete, mesmo que os outros não façam essa leitura. Olha, ela está com problema. Você pode não fazer a leitura, mas reflete no trabalho. Ah. Então, seria isso, Samuel?
2: Sim. É, no, no ponto que eu quis pegar é como isso como uma pessoa pode usar isso dentro do trabalho para realmente de
1: né, continuar
2: trabalhando, né? Em Sim, vez é. De...
1: é uma questão de dissimulação. Você vai é, é, para o trabalho, super aborrecido, você chega lá para trabalhar e está super aborrecido, mas você entra naquela é o seguinte, olha, as pessoas não têm nada a ver com, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou passando. E você trata todo mundo com cordialidade, você faz, desempenha o seu trabalho bem, então você está simplesmente dissimulando uma situação que você não gostaria de estar passando
0: por ela. É, é, é uma espécie de jogo de cintura, não? que a pessoa tem no ambiente de trabalho? Olha, pode, pode esquecer, mas eu acho que
1: é mais que jogo de cintura. Eu acho que é mais que jogo de cintura. É responsabilidade e bom senso. Uhum,
3: entendi. Uhum. Isso mesmo.
1: Quem tem bom senso consegue tudo. Tá? E quem tem responsabilidade, que a pessoa às vezes pode ser muito responsável, mas se ela não tiver bom senso, vai tudo por terra. A pessoa pode ser honestíssima. Se ela não tiver bom senso, ela não consegue conviver ela pode ser muito educada, mas se ela não tiver bom senso, você não consegue conviver, apesar da educação dela. Então, para mim, o bom senso é que vai permear tudo. Certo. Ela, mesmo. Não, ela vai contaminar os outros com aquilo que ela está passando, com aquilo que ela está sentindo. Agora, Sim. se contaminar, aí é aquela história. A empresa, ou os amigos, ou os colegas de trabalho vão acabar criando um afastamento dessa pessoa.
3: Sim. Ela
1: Persona não grata. É aquele famoso é, é, desmancha roda, né?
3: Sim.
1: sim. Ninguém quer ficar perto, ninguém quer ficar junto. É verdade. Né? Tem muito isso. Tem muito disso. Então, seria isso, o Samuel?
2: Sim. Tem no sim. caso, é, igual você falou, a questão do bom senso, né? A gente pode é, ligar isso como se fosse uma falta de uma pessoa que quer continuar trabalhando mesmo mal, né? Seria uma espécie de falta de bom senso consigo mesma, né, também.
1: É. É a falta de bom senso. A pessoa que não tem resultado não tem. Se você não tiver equilíbrio na vida, nada dá certo. Porque o é. ponto central de tudo é o equilíbrio. O equilíbrio é sinônimo de bom senso.
0: Verdade. É. Isso mesmo.
1: Outra válvula de escape não seja dentro do cliente de trabalho.
0: Uhum. Isso mesmo. A gente também ah, lá atrás. Oi? Em que circunstância a ressignificação do sofrimento no trabalho desdobra-se em prazer?
1: Olha, eu penso o seguinte: eu preciso trabalhar, o trabalho me dá dignidade, o trabalho me torna uma pessoa confiante, né? preciso ser é, modelo até para minha família, para filhos eu preciso do dinheiro do trabalho que eu estou desenvolvendo para sustentar essa família, para não me deixar humilhar, de não ter o que dar para os filhos, né? para a família. Então, eu acho que com isso você ressignifica o, o trabalho. Olha, o trabalho, ao invés de eu achar que é um fardo para mim, Sim. eu tenho que entender, sem dar uma de poliana, sem síndrome de poliana. Eu uhum. com, não nada, mas sem a síndrome de poliana. Mas eu tenho que entender que eu preciso do trabalho. E eu tenho que conseguir transformar aquilo numa situação prazerosa, uma vez que eu tiro eu tenho ganhos nesse trabalho. Ganhos financeiros, inclusive, ganhos pessoais, que é a, a, a dignidade, né? Eu tenho outros ganhos. Eu Sim. acho que é dessa forma.
0: É isso mesmo. É
1: verdade.
2: Sim. Essa questão da, da síndrome de, de Poliana eu fiquei curioso, é, é, o que seria de fato, né?
1: A filha da Poliana é o seguinte. A Poliana, tudo para ela tá bom. Tudo é perfeito. É assim. Ah, eu, tô, eu tô com uma perna curta, mas a outra é mais comprida. Ah. <risos> tudo é perfeito para ela. Tudo que ela eu olhar... Nunca... Ela, ela vai ver só o lado bom das coisas, mesmo que aquele momento dela só tenha coisas ruins. Ela não vê as coisas. Ela só vê as boas. Ela finge que está tudo bem.
2: Sim. Eu nunca, eu nunca tinha, eu... tinha ouvido essa expressão, né, no caso.
1: Você nunca tinha ouvido? É um mundo não. paralelo. Você cria um mundo paralelo. Ai. Em que nada, em então, tudo perfeito, tudo bom. Olha, não existe nada que seja perfeito e tudo esteja bom. Não existe. Viz... Então, a gente está uma tempestade, aquele, né? Vem aí uma, uma tempestade de raio de no seu que, você fica, ai, ah, que bom, as plantinhas vão ficar tá bonitas. <risos>
0: É verdade. Tem gente é que é assim, assenta, sabia? Eu cuido. É, a a Parece que a pessoa não, é... não vive ela... nesse mundo. É? É, que é? Parece que ela não vive nesse mundo, né? é uma coisa incrível, ela vive pensando... Ela tem um mundo paralelo. Isso, é.
1: Um paralelo. Bom, pode acontecer o que for que ela não sai daquele bom humor dela, que não chega a ser bom humor, é uma, é uma patologia... É verdade. Porque você não é, entra em contato com a realidade. É como se houvesse uma dissociação. É mesmo. Real com o que não é real. E a pessoa vive no que não é real como se fosse o real. Isso mesmo. Né? Então, é. Essa aqui é a famosa síndrome de Poliana. <risos> é, é uma... Sim. Oi.
4: Fala Marilene. Desculpa. Não, eu ia fazer uma pergunta. É assim: o é. sofrimento ético, assim como o criativo, ele auxilia na saúde mental das pessoas? Pode auxiliar?
1: Eu, eu precisaria entender o que, que vocês chama
4: de sofrimento ético, se é só é. ético pessoal. É, que é só pessoal, é, é como esse exemplo que você citou aí anteriormente, né, a pessoa sofre, tem as questões pessoais dela, mas quando chega no ambiente de trabalho, ela fala assim, ninguém tem nada a ver com isso, isso é uma coisa pessoal minha e eu preciso aqui, né, representar, né, eu preciso trabalhar e, e demonstrar que está tudo bem. Passo por cima de tudo, né? É, passo por cima de tudo, deixo guardadinho, é, todo o sofrimento que eu estou vivendo, todas as angústias, eu, eu tento deixar guardado e vou trabalhar, vou exercer meu, meu trabalho o dia todo. E, então, nesse sentido que a gente fala sofrimento ético. Se auxilia é, na
2: manutenção da saúde mental, né?
4: Isso, se esse tipo de sofrimento quando a pessoa age dessa forma no, no trabalho, se isso pode auxiliar na manutenção da saúde mental? Se isso ajuda eu realmente entendo ela?
1: Entendo que sim. Eu entendo que sim. Por quê? Porque aquela história, eu tenho um contrato com a empresa ou com a casa que eu trabalho, né? Eu tenho um contrato. Uhum. Eu tenho que ir lá para desempenhar determinado serviço. Né? Sim. Então, se, eu, se naquele horário eu estou sendo paga, para poder desempenhar determinado serviço, se eu estiver cuidando da minha vida pessoal, as coisas não estão bem. Aí eu volto outra vez, está faltando bom senso, não é hora para isso. A não ser que você você vai ter que passar por Sim. Na morte, Sim. Quem, né? Ah, morreu alguém da minha família, eu não vou trabalhar. Tanto que até a lei é prevê isso. Agora, se eu consigo, um ambiente de trabalho, não é esquecer meus problemas, nem guardar os problemas, não. Olha, os problemas estão ali, mas eu tenho um horário para resolver. Uhum. O que a gente fala durante a noite para as pessoas? Olha, ah, mas eu não consigo dormir, que eu fico pensando. À noite é para dormir. À noite você não resolve nada de madrugada. Dorme, tenta dormir, relaxa, vai dormir e de manhã quando você acordar, aí sim você vai pensar no problema e vai ver que soluções você tem para o problema.
4: Então, de certa forma é saudável, é, ajuda,
1: tá. né? Ele, é, claro, ele ajuda e muito.
4: Porque Sim.
1: você não está... Você tem que, que trabalhar primeiro o seguinte, um relaxamento psíquico. Você tem que fazer uma meditação. A, a, a Marilda Lipp, ela tem vários livros, inclusive que trabalham o sono, a tranquilidade, e para trabalhar a ansiedade, é, vem aqueles disquinhos com música de, de água, né, de cachorrinho. Uhum sem viagem, sem passarinho, porque hora de dormir, é hora de dormir, Não o corpo não dá conta.
0: Exatamente, a gente tem que ir atrás dos recursos que vão beneficiar o seu sono, nesse caso. Então, Ah, não, eu estou muito agitada, não adianta ver televisão e ficar no computador ou no celular, que você vai continuar agitada. Então você tem que buscar tomar um banho quente, buscar os recursos para você realmente fazer aquilo que é devido naquele momento que é dormir, né? Exato.
1: Então, para o trabalho é a mesma coisa. Olha, esse é o meu horário de trabalhar. Se eu vou trabalhar, eu tenho que ir uhum. indo e pensando, olha, não é que o problema vai ficar em casa. Eu, tô, eu sei do problema, eu preciso resolver o problema, mas nesse momento eu tenho que me dedicar a isso. É a mesma coisa quando você está dirigindo. Você não pode estar tá dirigindo Sim. e brigando, ou resolvendo o problema, ou chorando. Não, você tem que estar tá prestando atenção no trânsito. Está no trabalho, você tem que prestar atenção no seu trabalho. Então, eu acho que isso é uma proteção. Acaba protegendo mais a pessoa. Ai. Porque eu consigo separar. É quando a pessoa consegue separar um pouco as coisas. Fazer uma distinção. Entendeu? Olha, agora é trabalho e depois eu chego em casa eu vou pensar como resolver.
4: Sim. Você responde a sua pergunta, Luíra. Responde, responde sim. Foi exatamente isso que, é, que eu estava pensando, né? Que em relação a essa essa pergunta, né? Porque uhum. se no momento que que a pessoa consegue fazer essa essa dissociação, né, como você disse, ela separação, separação né? Olha, meu, eu tô com esse problema, mas agora eu preciso trabalhar. OK? Então ela vai ter um problema a menos, porque se envolve o problema pessoal com o proble no problema no ambiente de trabalho, ela vai aí a tendência é ela ter mais um problema, né? mais uma questão. É, ela não resolve nenhum, nenhuma das duas coisas. Nenhum nenhuma das duas coisas, é.
1: Verdade. Aí, nós vamos voltar de novo na história do bom senso e do equilíbrio.
4: Verdade.
0: Uhum. Uhum. Mas, você, você quer acrescentar mais alguma coisa dessas perguntas que nós te fizemos a respeito desse assunto, prazer e sofrimento? Ou você acha que essas perguntas são suficientes para responder ou para falar sobre isso?
1: Olha, eu só quero dizer o seguinte, pedir a vocês que são os futuros psicólogos, uhum. né, se preparem bem, porque pós-pandemia vai ser um outro tipo de clínica.
0: É verdade.
2: É.
1: E desejo é. a vocês.
2: É. Para nós, né, na verdade. Né?
1: É, nessa pós-pandemia. Porque é aquela história, é né, um jeito novo de viver.
0: Exatamente. Isso, um verdadeiro. jeito novo de tratar, de, de aprender a lidar com as coisas, porque vai ter muita gente doente, né? É,
4: recente. Já colher. Né?
0: Então, por é. que as
1: pessoas estão dizendo? Olha, a, tem de Brasília aí, tá? Uma jornalista né, que vendeu tudo. Vocês devem estar sabendo disso. É recente. Hum. Ela é conhecida também no meio jornalístico aí e ontem 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 você ela deu uma entrevista dizendo o seguinte que ela vendeu tudo que ela tem ah. ela falou para que que eu preciso de tanta coisa agora que ela ela vendo a pandemia vendo a morte muito de perto vendo como a gente morre com facilidade Porque a gente nunca pensa na morte mas com a pandemia começa a pensar né
3: uh -huh. então, para
1: que ter tantas coisas eu quero aproveitar mais a vida eu quero viver a vida olha só é, ela quer viver a vida ela vendeu tudo Está morando num lugar menor, de aluguel, entendeu? E levando uma vida que ela tenha tempo, para ela, para os amigos, para a família. Ela falou: eu não preciso ganhar esse dinheiro todo. Olha só. É, aí de Brasília. É. Está nos jornais esse caso dela, essa situação dela.
3: Uhum.
1: Tá? Foi super interessante. Né? Porque agora os valores mudaram muito mudaram, estão, estão mudando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, aquela meia dúzia de pessoas que realmente são fúteis, que nada muda a cabeça delas, isso aí vai continuar.
3: Com né? É
1: verdade. É, a gente conta com os alienados. Mas para quem está vivenciando isso e, e, e ressignificando a vida, a mudança é muito grande. E isso aí vai caber a vocês ajudarem a, a conduzir isso, né essas pessoas. Sim, né? com
3: certeza.
2: É. Eu é acho que bom. vai ser uma... Essa questão de ressignificação vai ser uma regra, né? No, em todos os, todos os assuntos que a gente vai falar hoje em dia, né? Sim, sim. sim.
1: É um jeito novo, né? De viver.
2: Um jeito de novo viver, de viver, exatamente.
1: De viver. Bom, mas eu só tenho a agradecer a vocês e desejar uhum. mais a todos. Tá, muito obrigado,
4: a gente Márcia.
3: A agradecer.
4: Nós é. agradecemos muito a sua participação, Márcia.
0: É, Márcia, foi muito bom. Muito obrigado mesmo, de coração. Você sempre foi uma profissional excelente e é um orgulho e é muito bom a gente estar com você. A gente aprende muito com você, tá bom? Muito obrigado mesmo.
1: Grande. Beijão. Você.
2: Obrigado, Márcio. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigada,
3: Márcio.